0: И нас охранник просто не пускает Говорит, типа, ребят, типа, все, стоп что вы вообще койдете У нас задача выпить 10 пив Это на самом деле довольно-таки много Это сопоставимо с тем, сколько россиян ездит в Турцию Просто ты понимаешь, что ты в какой-то сейчас другой системе В другом мире Я сейчас говорю об алкотуризме Всем привет, меня зовут Стружинский Артём, я на трешке, и каждую неделю мы говорим о том, что провинция — это совсем не скучно, это подкаст «Труш-вояж». Я никуда не уехал, значит, я в эфире. А сегодня хочу поговорить о двух, казалось бы, противоположных и исключающих друг друга видах туризма. И, во-первых... Когда мы говорим о развитии туризма в провинции, очень часто это упирается в такой скепсис, типа у нас смотреть нечего, у нас тут совсем скучно, у нас тут ничего не происходит. И как раз для того, чтобы продемонстрировать, что в каждом месте есть некий свой ракурс, и главное его найти, и тогда провинция предстанет такой разнообразной и интересной, я считаю, что идеальным форматом такого туризма является активный туризм. Собственно, даже когда речь идет о моем родном Висигонске, очень часто я слышу такие слова, типа, ну а что, у нас тут никаких не ни монастырей, никакой истории, ничего нету типа, у нас туризм вообще абсолютно бессмысленно развивать. Я как раз считаю, что вот мой родной город, он просто кладезь для развития туризма, потому что у нас огромное водное пространство, огромное там, пространство болот, огромный массив леса, и можно просто абсолютно разные виды экспедиции там устраивать, то есть это и экспедиции на болото, и какие-то водные сплавы, водные поездки, там, поездки на плотах, даже просто тупо вот какие-то экотропы, то есть ходить по лесу, смотреть там определенные виды животных, растений, если к этому подойти грамотно, это можно просто очень круто сделать. И одним из таких преимуществ, основным, пожалуй, активного туризма является то, что тебе совершенно не нужно Никаких при этом объектов. То есть надо просто задать точку старта и точку финиша и преодолеть это расстояние на каком-то виде транспорта. Либо пешком. И в начале своего проекта я, на самом деле, совершенно не делал упор на активный туризм. И, пожалуй, первой такой вот ласточкой активного времяпрепровождения был Вышний Волочок. Собственно, Вышний Волочок представляет собой такой довольно-таки старый город. И там есть система каналов который построил еще Петр Первый. Как раз они раньше использовались для того, чтобы наладить судоходство между столицами, но в какой-то момент они стали совершенно ненужными, и они сейчас просто представляют собой ну, такие вот городские каналы. И часто в каких-то справочниках Вышний Волочок именуется Тверской либо Северной Венецией. И, собственно, этим все и ограничивается. И когда люди туда приезжают, они водят как раз пешие экскурсии, ходят по монастырям и показывают на эти каналы, говорят, вот у нас тут есть наша, собственно, Венеция. Мы же решили перевернуть эту парадигму и как раз Венецию, как и положено, посмотреть с воды. То есть мы арендовали там лодки, взяли экскурсовода и всю эту историю затащили именно на воду. И то есть весь город, всю экскурсию проводили с воды. То есть когда именно прямо экскурсовод плывет и рассказывает, собственно, про историю возникновения каналов, про монастыри, про улицы. И ты все это дело видишь как бы изнутри, вот как раз как это принято в Венеции. Собственно, потом у нас было интересная тоже вылазка восташков и там, ну, порядка 30 километров велосипедный трек до Ниловой пустыни. Собственно, там же была потом и велоэкскурсия по местам Прокудина-Горского. Это фотограф, который еще в начале прошлого века ездил по России, очень много за собой оставил фотографии различных мест, и сейчас считается очень модным ездить как раз по его местам и сравнивать, собственно, что изображено на снимках столетней давности и что же сейчас происходит у нас в разных уголках. Вот такого рода экскурсия у нас была, тоже на велосипедах. Первой по-настоящему активной поездкой у нас было, пожалуй, выезд на исток Волги. Это, собственно, место, где буквально трикоистый ключа бьет Волга, ее там можно таким стенным ведром вычерпать все. И оттуда мы продвинулись, ну, просто в место, где минимально она широкая, где, где можно вот еще лодку только поставить. И оттуда мы как раз на байдарках сплавлялись почти два дня через Ширков-Погост. Это самая старая деревянная действующая церковь в Тверской области. И как раз э, там же состоялось такое боевое крещение с палатками, все как положено. Следующей вехой активных выездов в рамках моего проекта Стружвояж было, пожалуй, Судогда. Это как раз э, был первый выезд в сезоне Владимирской области, аккурат после пандемии, и народ прям весь уже изголодался по поездкам. И когда я еще только объявлял эту поездку, я говорил, ребят, возможно, придется делать пропуска. Причем пропуска и по территории Московской области, и по территории Владимирской области. Они тоже вводили их. И мне все говорили, вообще без проблем. Сделаем все, что угодно. Любые организационные формальности. вот Лишь бы выехать, лишь бы, вот, лишь, лишь бы проведи просто. И тогда у меня собралась компания там порядка 15 человек. И у нас один день были байдарки. Два дня велосипеды порядка 100 километров. И вечер второго дня был как раз приурочен к скалолазанию. Тоже занимательно, что оказывается вот в Владимирской области всего там в двух часах на электричке от Москвы есть карьер, на котором можно профессионально отрабатывать прямо скалолазание, то есть и вниз спускаться, и вверх, и там различные техники. То есть тоже такая очень интересная штука, о которой просто никто не знает. И именно там мне стало понятно, что активный туризм – это как раз та тема, которая очень сильно привлекает людей. Мне лично самому безумно нравится кататься по заброшенным деревням, по монастырям, все вот это вот смотреть, общаться с интересными людьми. Но вот эта вот картинка, когда ты, например, с квадрокоптера снимаешь проносящиеся лодки, велосипеды, машины, много людей – это людей очень мотивирует это смотреть интересно, это привлекает внимание к проекту, и этим нужно пользоваться, это нужно развивать, то есть чтобы помимо каких-то познавательных выездов, помимо каких-то посвидетельских выездов были и активные именно вот такие для широкого освещения возможностей русской провинции. То есть это тоже один из инструментов. И дальше больше, то есть, например, в Муроме мы уже поднялись в небо, мы проводили такой осмотр города с параплана, Там же мы опробовали сабборды, там же опробовали парусные лодки. Затем прям кульминацией была у нас поездка на болотоходах по Оршинским болотам под Тверью. Это буквально в получасе от крупного города есть система болот, порядка тысячи километров в квадрате. И вот вроде сейчас кажется, что уже вовсюда пришло оптоволокно, везде интернет, везде цивилизация. Но когда ты садишься на вот этот каракат с такими большими надувными колесами и немножко отъезжаешь, попадаешь прямо вот в центр этого заполярья или атлантиды, как угодно можно назвать, просто ты понимаешь, что ты в какой-то сейчас другой системе, в, в, в другом мире. Опять-таки там раз было три экипажа, три караката, все это дело снято с квадрокоптера, сделан такой мотивационный ролик, на самом деле тоже на ютюбе очень интересно его посмотреть. Просто понимаешь, что оказывается, ты совершенно в другом мире живешь, и что вот 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 буквально по соседству с тобой возможно такое, о чем ты даже не знал. В этом сезоне мы уже предприняли один активный выезд. Еще в марте. Это как раз была экспедиция на Нивах по Тверскому бездорожью. Собралась компания там уже 25 человек. То есть мы в этом плане только расширяемся. И опять-таки. Попытались красиво это дело заснять. Тоже мы всегда привлекаем людей, которые могут это нам помочь в этом. То есть, чтобы и с воздуха, и с земли, и какие-то диалоги. То есть, чтобы красивую картинку с этого получить. Потому что хочется передать именно эмоции этой всей поездки и ее некий драйв. В этом году у нас также запланированы прям несколько активных выездов. И как раз лето это будет просто пора таких вот экспедиций Прям с ночевками, с палатками, все как положено. То есть э, будет у нас, например, конный поход, потом будет э, веломарафон через Кандуки, через Куликово поле, там больше ста километров за два дня. Такая вот штука будет. Потом планируется выезд на катамаранах по Ефремовскому району. И планируется квадроцикл еще. То есть даже пока сейчас уже есть люди, которыми там бьют копытом, говорят, что нас запиши, нас запиши, хотя я бы даже, пока никого никого не записываю, но уже прям люди встают в очередь. И вот как раз сейчас я хотел бы еще рассказать об одном выезде, который я нигде не анонсировал и особо не собираюсь. То есть это будет подкаст на трешке, это единственное место, где я анонсирую этот выезд. Собственно, это будет сплав на байдарках по Тверской области. Это будет комбинированный с велосипедами. Классная штука. И тем, кто услышал это именно здесь, на подкасте «На трешке в течение 10 дней с момента, собственно, выпуска в эфир, если вы должны подписаться на Инстаграм трешки, вы должны оставить там комментарий, подписаться также на мой Инстаграм обязательно, оставить тоже комментарий, что я узнал это с трешки, и в этом случае первые три человека я им расходы делю пополам. Ну, то есть просто половину их расходов компенсирую сам. Вот как бы такие условия. Так что жду вас в своей команде. В следующие сезоны я планирую и область, и Московскую область. И у меня уже, на самом деле, есть такие крышесносные просто задумки, что я вот действительно сам не могу этого дождаться. А теперь я хотел бы развернуть свое повествование просто на 180 градусов и рассказать о кардинально другом виде туризма. И, мне кажется, примительно к России это могло бы быть довольно-таки актуально и популярно. Я сейчас говорю об алкотуризме. А, причем я говорю не о истории, когда просто нажраться у вокзала и вот все. А именно о познавании какого-то уникального места через потребление местных деликатесных напитков. А на память, вот так просто на скидку, всплывает как раз моя поездка в Ирландию в Дублин. И, собственно, как пела группа «Сплин», все, что я знаю об Ирландии, мама, это Джеймсон, Гиннес и Канемара. Ну, то есть, если переводить на такой язык более нам понятный, то в Питере пить. Собственно, как раз мы не просто пили, мы за три дня успели посетить завод Гиннеса. Тоже там все с дегустацией, как положено, с рассказом, экскурсия, показывают какие-то промышленные приемы. Также успели посетить завод э, Джеймсона. И самое главное у нас, что было запланировано, это такой 10-барс-челлендж. То есть, чтобы за один вечер нужно было обойти 10 баров подряд разных и, соответственно, в каждом выпить по пинте пива. То есть, за вечер должно быть 5 литров пива у тебя выпито. Мы ходили в пятером и у нас был такой формат сразу разработан, что так как у нас пятеро баров 10, то каждый выбирает два бара, они не обсуждаются, ты ведешь, ты платишь за всех, ну, за нашу компанию. И, соответственно, идем дальше. И получается как раз ну, такая взаимовыгодная история, чтобы, типа, ничего не делить тут, не, не, это, не считать. Как бы каждый платит за каждого два раза. прям удобно. И причем у нас по нашей задумке было изначально какой-то выбрать самый далекий бар и потом так вот логистически продвигаться, продвигаться, продвигаться и оказаться ближе всего к дому как раз на 10 баре. Немножко все это дело пошло не так. И, естественно, мы в самый последний бар, потому что ты вначале какая-то есть логика, а потом просто выходишь, смотришь следующее светящееся заведение, переходишь в него, как бы все идет своим чередом кривым, и ты оказываешься максимально далеко от дома и потом вот этим вот зигзагом обозвращаешься обратно. Интересная тема. Причем это дело все растянулось надолго, и в какой-то момент мы подходим к очередному бару наверное, там к восьмому. И нас охранник просто не пускает. Говорит, типа, ребят, типа, все, стоп, что вы, вы вообще пойдете? Мы начинаем на таком пьяном английском рассказывать, что у нас челлендж, мы из России, мы вот специально прилетели в Дубли. у нас задача выпить 10 пив. Мы вот сейчас выпили 8, мы вот хотим в вот 9 вот зайти место. Он, говорит, на меня только показывает. Говорит, и что, вот это говорит, тело, в нем уже 8 пив? Мы говорим, да. Он говорит, а заходите, ребят, быстрее, типа. То есть это такое уже стало достоянием Дублина, типа все-таки обеспечить нам э, целостность этого соревнования. Ну, собственно, с челленджем мы справились э, и реализовали его. Именно вот этот алкотуризм, на самом деле, это тоже, опять-таки, не просто история какая-то локальная. Это таким образом некоторые государства привлекают к себе туристов. Именно, например, в Дублин приезжает порядка 10 миллионов туристов в год. Это, на самом деле, довольно-таки много. Это сопоставимо с тем, сколько россиян ездит в Турцию. То есть это большое число. И услышите меня правильно, я призываю именно не к пьянству и не веду какую-то рекламу алкоголя на радио. Я именно призываю к тому, что можно какие-то национальные особенности, какие-то национальные такие приколы использовать именно как сильную сторону развития э, туризма и упоминания о себе. Например, та же самая Молдавия. Она, опять-таки, устраивает такую неделю молодого вина. Это, по-моему, первая неделя октября. И за эту неделю туристический поток в страну, он удваивается. Опять-таки, тоже такой ценный экспириенс. И мне кажется, в России тоже много где можно использовать эту практику. Например, та же самая Суздальская медовуха, Владимирские настойки. То есть у нас есть некие узнаваемые бренды, которые можно было бы продвигать таким образом и именно какие-то создавать, может быть, типа недели или дни конкретного напитка, когда ты приглашаешь туристов, устраиваешь дегустации. И опять-таки даже в моем родном Висигонске, про который я ну, буду периодически возвращаться, буду периодически рассказывать, у нас единственным, наверное, зданием современным является винзавод. Причем очень качественно проработана стратегия, потому что здание, во-первых, ну, только придумали ему историю, я не знаю, была она, не была, то есть, ну потому что он какое-то время уже практически был закрыт. А сейчас его новые владельцы снова как бы пытаются вот заново как раз перепонять. Там продаются модные футболки, устраиваются дегустации, и причем даже целую такую штуку они сделали, они делают такие винные туры. Тебя по воде привозят в Весегонск, там такая классная гостиница с панорамным остеклением, там они обедают, потом их на автобусе провозят по Весегонск, опять-таки не видят ни разбитых дорог, не видят там ни бедного селения, ничего не видят. Там устраивают классную экскурсию, я просто был за одну неделю буквально вот в Весегонске на экскурсии и в Крыму на Инкермане. И мне показалось, что да, там, конечно, ну, в Крыму есть эти винные бочки, то есть красивые очень э, интерьеры, но именно по ее задумке Весегонская экскурсия даже не проигрывает. И вот там потом экскурсия, дегустация, потом тебя везут обратно, и ты уезжаешь. И это такой вот, видишь такой идеальный, идеалистический такой Китишград просто, что оказывается, ок, маленький, маленький городочек, а так все классно сделано, так все вот они поймали. И, в принципе, конечно же, это правильная парадигма, потому что, да, кому-то нравится смотреть депрессуху, а в данном случае они ее очень умело так вырезают и как бы показывают в таком экстракт просто хорошего города. Очень грамотно. И, в принципе, такие вещи, они очень сильно обогащают поездку, потому что не нужно этого бояться, как бы просто не надо это переводить в какой-то такой вот совсем маргинальный тип, а так в целом это круто, в целом это очень делает поездку насыщенной и такой вкусной.